0: W pogoni za lepszym zdrowiem i sprawnością wielu z nas szuka tak zwanego świętego graala, mitycznego rozwiązania wszystkich problemów i tego, aby pozbyć się ich raz na zawsze. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że to nie dodawanie nowych elementów do naszej układanki, a właśnie eliminacja niepotrzebnych zachowań i zwyczajów doprowadzą cię do sukcesu. Zamiast ciągle szukać nowych rzeczy, do zrobienia i załatwiać bez końca setki spraw, które tylko uniemożliwiają Ci skupienie, wyeliminuj te kilka rzeczy i ciesz się znacznie lepszą sylwetką i zdrowiem. A jak tego dokonać, to właśnie dziś powiem w tym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, autor i przedsiębiorca. Jak zwykle namawiam, zanim zaczniemy ten odcinek, do subskrypcji mojego podcastu w Spotify albo w każdej innej Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. I tym razem rozpoczniemy sobie od odcinka, który będzie startem takiej serii. Każdą z tych rzeczy, z tych pięciu zachowań omówię dodatkowo w każdym kolejnym odcinku, tak aby nie było wątpliwości, o co tutaj dokładnie chodzi. Natomiast dziś taka zapowiedź tego, o co tutaj chodzi, co to mają być za zachowania, które mają poprawić twoje zdrowie, o co tak naprawdę walczymy i dlaczego, co, jak, z czym. Tak więc zacznijmy sobie od tego, że nie jest to jakaś... Super lista bardzo niespotykanych zachowań i rzeczy, które, nie wiem, są bardzo wymyślne. Są to proste rzeczy, proste sprawy, które mają prowadzić w tym kierunku, aby Twoje zdrowie i sprawność były po prostu lepsze. Natomiast wiele, wiele osób na w świecie nie zwraca na nie uwagi, ponieważ wydają się tak proste, że no lepiej ich w ogóle nie robić, albo po co to wszystko, jakiś dodatkowy wysiłek. Albo mówią o tym w taki sposób, że nie mają czasu, albo że im się nie chce. No mnóstwo, mnóstwo różnych powodów, które tak naprawdę sprawiają, że od razu widać, komu tak naprawdę zależy. Co to za rzecz co to za tak naprawdę zachowania i cechy. Tak na dobrą sprawę, u każdego będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Natomiast te najważniejsze rzeczy myślę, że są bardzo obiektywnie rzecz biorąc no, powtarzalne, że będzie to praktycznie u każdego to samo i zwykle te podstawy stanowią o tym, czy rzeczywiście właśnie dana osoba odniesie sukces w jakimś przedsięwzięciu, w jakiejś kategorii. Tak więc pierwszą rzeczą, o której chcę dziś powiedzieć, to jest brak planowania i ustalania sobie celu. Mówię o tym setki razy, na pewno jeśli jesteś regularnym słuchaczem moich audycji, to już nieraz to słyszałeś, Natomiast będę to powtarzał do znudzenia, ponieważ jest to niesamowicie istotne. Jeżeli nie mamy jakiegoś konkretnego planu, nie wiemy, do czego dążymy, nie wiemy, jak ma wyglądać ten efekt końcowy, no to w jaki sposób mamy w ogóle dostać się tam, w jaki sposób mamy wiedzieć, że jesteśmy na końcu tej ścieżki, w jaki w ogóle sposób mamy realizować ten plan, jeśli nie wiemy, co jest tak naprawdę końcowym efektem. Porównowałbym to do takich układanek typu puzzle, które, jeśli nie wiedzielibyśmy, co tak naprawdę układamy bez tego obrazka na okładce, byłoby nam ekstremalnie trudno znaleźć jakikolwiek punkt odniesienia. I oczywiście, prędzej czy później coś z tego by się prawdopodobnie udało ułożyć. Natomiast czy byłoby to od razu tak Widoczne, że układamy to, co trzeba. Czy bylibyśmy w stanie rozpoznać, patrząc no, tak naprawdę na pustą kartkę, to, że zmierzamy w dobrym kierunku. Czy bylibyśmy w stanie stwierdzić po tym, jak wykonaliśmy całą tą podróż, czy rzeczywiście ta podróż to było to, czego oczekiwaliśmy. I oczywiście możemy sobie wmawiać, gdy jest już po fakcie, że tak miało być, no bo zwykle tak właśnie robimy, bo chcemy usprawiedliwić ten nasz brak planowania tym, że jednak finalnie, koniec końców, Odnieśliśmy, prawdę mówiąc, sukces, więc czego tu się czepiać? Po co mielibyśmy zwracać na cokolwiek uwagę? Natomiast gdybyśmy, wiedząc przedtem, mogli sprawić, że ten sukces osiągnęlibyśmy dużo szybciej, dużo łatwiej, dużo bezpieczniej, dużo mniejszym nakładem energii, kosztów itd., to prawdopodobnie każdy zgodziłby się, że warto byłoby to zrobić w ten sposób. Natomiast gdy przychodzi co do czego to wszyscy robią po swojemu. No i to robienie po swojemu tak właśnie się kończy. Tak więc brak planowania i ustalenia celu jest moim zdaniem numerem jeden, dla którego większość z nas niestety nie dąży w odpowiedni sposób do swojego celu i go efektywnie nie osiąga. Nie osiąga go, poddaje się w połowie drogi, zawraca, stosuje dziwne rozwiązania, które nie mają prawa się udać, bazując na tak zwanej powszechnej wiedzy, więc powszechna wiedza prowadzi do takich powszechnych rozwiązań A wiemy, że powszechnie większość osób No to są osoby otyłe, schorowane, leniwe Nie mówię tutaj, aby kogokolwiek oceniać Ani też nie chciałbym, żeby to słowo, które padło, czyli większość Było odbierane mm, dosłownie Natomiast wiemy, jak wygląda sytuacja w społeczeństwie Zmienia się to na niekorzyść i rozwiązania Mimo tego, że są dostępne, nie są wykorzystywane przez tych ludzi W taki sposób, w jaki by mogły być i tutaj płynnie sobie przechodzimy do powodu numer dwa, do takich zachowań, które właśnie sprawiają, że twoja sprawność i zdrowie stoją, a wręcz można powiedzieć, że cofają się, no bo starzając się nie możesz stać w miejscu i sprawność nie może być taka sama, jeśli nie robisz niczego. No to jest właśnie odkładanie na później, tak zwana prokrastynacja. Zwał jak zwał, nie ma to żadnego znaczenia, możesz sobie na to mówić jak chcesz, natomiast każdemu z nas się to przydarza. Nie jesteśmy robotami i oczywiście nie oczekujemy i nie oczekujmy nawet od siebie, że będziemy w taki sposób działać, że nigdy w życiu nie przydarzy nam się coś takiego, jak odkładanie czegoś na później. To, czy rzeczywiście odkładamy coś na później, najczęściej świadczy o tym, jak bardzo nam na tym zależy. Ale jest to uproszczenie pewnego rodzaju, dlatego nie możemy powiedzieć, że tylko i wyłącznie. Natomiast często wiąże się to z pewnego rodzaju wzorcami, które mamy w naszej głowie, z przyzwyczajeniami z dawnych lat, z różnego rodzaju problemami, z którymi sobie nie radzimy, różnego rodzaju mogą być to fobie, jakieś tiki, zachowania, ale też właśnie z punktem numer jeden, czyli z brakiem zrozumienia celu. Bo gdy tylko dociera do mnie, że moim celem jest A, A, do tego trzeba wykonać B, C i D, to jak tylko mogę, z całych sił, najszybciej jak tylko się da, jeśli bardzo zależy mi na tym, żeby już dziś osiągnąć cel A, wykonuję te pozostałe podpunkty. I wówczas nie ma czegoś takiego, jak odkładanie na później, ponieważ wiem doskonale, że planując mój dzień, planując, ustalając mój cel i wiedząc, co nim tak naprawdę jest, nie ma tutaj miejsca na różne inne pierdoły, zbędne rzeczy w moim życiu, które muszę tak na dobrą sprawę wyeliminować. O tym było w ostatnim odcinku, tak więc namawiam do powrotu. No i wówczas to odkładanie na później jest czymś, co zdarza mi się znacznie rzadziej niż w takich okresach, kiedy rzeczywiście, no troszeczkę błądzę, bo nie ukrywam, każdemu to się zdarza. Tak więc odkładanie na później, jeśli tylko jesteś w stanie się tym zająć, to jak najszybciej radzę dobrze wybrać cel, określić go, realizować i cały czas przypominać sobie, dlaczego to robisz. Kolejną. Trzecią rzeczą z tych pięciu, które chciałbym, aby każdy, kto jest w stanie, a wierzę, że każdy tak naprawdę jest w stanie, wyeliminować, jest bagatelizowanie błędów i również, przede wszystkim, niecelebrowanie swoich sukcesów. Jedno z drugim trochę się różnią. Skategoryzowałem je jako jedną rzecz, ponieważ uważam, że można tak właśnie postąpić. Czyli jeśli popełniamy jakiś błąd, to często zdarza nam się po prostu, no tak mówiąc kolokwialnie, zamieść go pod dywan, i powiedzieć sobie samemu, dobra, trudno, nie ma co się przejmować, nie będę robić z tego wielkiej afery. I o ile są to jakieś małe rzeczy, powiedzmy drobna sprawa, zjedzenie czegoś niezdrowego raz na ruski rok, jak to się mówi, to rzeczywiście można taki problem zbagatelizować. Ten błąd nie ma generalnie dużego wpływu na całą resztę naszego życia. I również błędem byłoby tutaj jakieś rozmuchiwanie tego wszystkiego i wyolbrzymianie tego błędu, no, ponieważ moglibyśmy z czegoś błahego stworzyć naprawdę wielki problem i kłopot. Natomiast w przypadku takich pojedynczych problemów to na pewno nie ma co w ogóle na to zwracać uwagi. Z kolei znowu, gdy przydarza nam się kolejny raz coś, co wiemy doskonale, że jest naszą taką piętą achillesową i sprawia, że stoimy w miejscu już po raz piąty, próbowaliśmy i ten sam błąd popełniamy, to nie możemy pod żadnym pozorem bagatelizować tego, czyli jeśli jesteśmy osobą, która wiemy, że ma tendencję do przerywania wielu rzeczy, które rozpoczyna czy do porzucania różnego rodzaju projektów, czy do niedokańczania, czy znamy swoje słabe strony i nie jesteśmy być może dobrzy w zarządzaniu ludźmi, a chcemy koniecznie coś zrobić z ludźmi, to powinniśmy znaleźć sposób, aby ten nasz błąd nie mógł zaważyć o losach naszego całego projektu. Czyli wynająć na przykład takich ludzi, którzy będą pilnować nas, sprawdzać i realizować wspólnie ustalone cele, albo przynajmniej monitorować je. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że właśnie tego nie robimy. No i to jest tym błędem, tą cechą numer 3. Tak jak powiedziałem, niecelebrowanie tych sukcesów również prowadzi do tego, że prędzej czy później nam się to wszystko przestaje podobać, zaczyna nudzić. Tak więc warto zwracać uwagę na te swoje sukcesy, choćby najdrobniejsze, odnotowywać je, dzielić się nimi z najbliższymi i to również będzie powodowało, że ta chęć działania w nas będzie rosła. Kolejną, czwartą rzeczą, która jest taką cechą i zachowaniem, które właśnie powinniśmy starać się wyeliminować, aby poprawić nasze zdrowie i sprawność, jest przecenianie swoich możliwości. Przez wiele osób, szczególnie tych, które nie do końca zbytnio jeszcze ugruntowały swoje nawyki nowe, które starają się działać w zakresie sprawności i zdrowia, jest powszechne takie podejście, że ja to już sobie dam sam radę, ja już wiem, co robię. No i to najczęściej jest obecne u osób, które robią coś bardzo krótko, wydaje mi się, że już są nie wiadomo gdzie, po bardzo długich, długich przestojach często, które były wieloletnią walką o to, żeby cokolwiek rozpocząć i już po chwili, lada moment po tym, jak rozpoczęli, przeceniają swoje zdolności do tego, aby kontynuować taki proces i postanawiają zacząć wprowadzać różnego rodzaju zmiany, różnego rodzaju modyfikacje, diet, które polecił im jakiś dietetyk czy specjalista, porzucają wręcz te diety, zaprzestają ćwiczeń, podejmują je na własną rękę i często właśnie to się kończy bardzo szybko i bardzo źle w taki sposób, że niestety wracają one do starego stylu życia. Za każdym razem, gdy im to mówię, to niestety nie chcą w to wierzyć. Natomiast rzeczywistość jest taka, że oczywiście jest możliwe, żeby zrobić to samodzielnie i nie ma tu najmniejszego problemu. Natomiast gdyby ta osoba była takim typem osoby, która rzeczywiście jest to w stanie ogarnąć samemu, to prawdopodobnie nigdy byśmy się nie spotkali i nie potrzebowałaby mojej pomocy, zanim do mnie trafiła. Z kolei znowu niedocenianie siebie jest również jednocześnie cechą takich osób, tych samych osób, które się przeceniają w taki sposób, że nie doceniają tego, jakie zagrożenie im grozi, to tak jakby jedno z drugiego wynika, to o czym już mówiłem, ale również nie doceniają siebie w trakcie, kiedy wykonują i są w danym procesie, nie szukając powodu, dla którego kontynuacja byłaby najlepszym rozwiązaniem, natomiast poddają wątpliwość swoje właśnie możliwości. Tak więc to jest cecha numer cztery i ostatnią, piątą dziś już cechą, takim zachowaniem, jak zwał, tak zwał, będzie tutaj zbyt krótki czas między bodźcem a reakcją. Jest to kolosalnie ważny temat, na który również poświęcimy sobie cały odcinek, czyli takie natychmiastowe reagowanie na wszystko. Traktowanie każdego bodźca, który się pojawia jako coś, na co natychmiast musi zapaść reakcja. O czym to w ogóle mówię, do czego nawiązuję? Na przykład, gdy pojawia się we mnie ochota na to, żeby zjeść coś słodkiego, to oczywiście mógłbym szybko popędzić do sklepu, który mam tutaj zaraz obok i zakupić sobie jakiś niezdrowy produkt, który Wcisnąłbym w siebie z prędkością światła. No i co w tym złego? No jeżeli moje ciało chce, to ja powinienem mu tego dostarczyć. No bzdura, bez sensu. Często to jednak słyszę, że ludzie uzasadniają swoje zachcianki w ten sposób, natomiast nie ma to nic wspólnego z fizjologią człowieka i oczywiście na pewno braki w pożywieniu, w energii, w pewnego rodzaju nawet w witaminach wychodzą w pewien sposób i są widoczne. Ten nasz organizm jest na tyle mądry, że ma tego rodzaju możliwość się w ten sposób bronić, ale nie chodzi tu na pewno o cukier. Natomiast jeśli my w ten sposób będziemy działać, że gdy tylko pojawi się jakaś zachcianka, pojawi się jakiś problem i ja wtedy już podejmuję decyzję, że odpuszczam, że rezygnuję, albo że sięgam właśnie po tą buteleczkę piwa, bo to przecież tylko jedna, tak jak to każdy mówi przecież, czyli takie właśnie natychmiastowe reagowanie na wszystko powoduje, że zwykle dokonujemy niestety złych wyborów, nieprzemyślanych. Ktoś powiedział, ale łukasz, przecież jakbyś mi powiedział, że mam zjeść coś zdrowego, ja bym natychmiast zareagował, to prawdopodobnie byś powiedział, że to zbyt krótki czas między bodźcem a reakcją. No nie do końca o to chodzi, bo chodzi o to, że najczęściej zdarzają się te sytuacje właśnie w przypadku jakichś niezdrowych produktów, jakichś niewłaściwych zachowań, tych, które mają właśnie największy potencjał, aby zepsuć tą twoją przygodę, te twoje starania, ten twój wysiłek cały, który podejmujesz w tym kierunku, aby dbać o siebie. Tak więc jeśli wiesz, że masz tego typu tendencje do zachowań tego rodzaju i wiesz, że masz taki krótki spust, taki krótki ląd, że zapalnik u ciebie jest bardzo delikatny, że musisz uważać, że jesteś jak taki wybuchowy rewolwer, to dodatkowo warto włożyć jak najwięcej czasu pomiędzy bodziec a reakcję i spowolnić podejmowanie pewnego rodzaju decyzji, szczególnie tych takich bardzo wybuchowych i tych dotyczących zdrowia i odżywiania, tak aby wykonywać je w lepszy sposób. No i wówczas spada ryzyko spożycia jakichś niezdrowych produktów, spada ryzyko nie pójścia na trening, no bo od reakcji, w której pomyślimy sobie o tym, no nie chce mi się iść dziś na trening, do decyzji, która zapadnie powiedzmy 5 minut później, po przeanalizowaniu bardzo szybkim w głowie tych problemów, które mam dotychczas związanych z brakiem ruchu, podejmę jednak tę racjonalną decyzję o tym, że jednak idę na ten trening pomimo, że mi się nie chce i na pewno tego nie będę żałować. Tak więc to tyle w dzisiejszym odcinku. To takie duże, obszerne podsumowanie, czy wręcz można powiedzieć zapowiedź tego, co nas czeka już wkrótce. Natomiast ja póki co żegnam się i zachęcam do polubienia odcinków, subskrybowania podcastu i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!